0: Mateo 18, desde el versículo 21 hasta el versículo 35. Si has sido perdonado, debes perdonar. Si has sido perdonado, debes perdonar. O sea, si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, te has arrepentido de tus pecados, le has eh, has confesado tus pecados y Él te ha perdonado. Entonces nos dice 1 de Juan 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. O sea, confesamos nuestros pecados y eso implica el el decir nuestros pecados el afirmar, hemos pecado el, el, el confesarlos, el no esconder nuestro pecado, sino afirmarlos y decirle a Dios lo que hemos hecho Él ya lo sabe, pero nosotros afirmamos, sí, lo hemos hecho hemos pecado contra Dios te hemos desobedecido, hemos roto tu ley y confesamos nuestros pecados, Dios promete perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Él nos dice, no eh, ya has pecado de la misma manera cuarenta veces. No. Ya has pecado de la misma manera quince eh, veces. No, ya te has pasado. ¿No? ¿Cuántos de nosotros? No tenéis que levantar la mano, pero ¿cu cu ¿cuántos de vosotros habéis mentido más de una vez? Robado más de una vez. Eh, haberte enojado contra alguien más de una vez. ¿He hecho lo malo más de una vez. ¿Cuántas veces has pecado más de una vez antes de arrepentirte? ¿Cuántas veces has pecado, te has arrepentido y pasan unos minutos y pecas de la misma manera? ¿Cuántas veces has pecado en tu vida? Y Dios cuando Él perdona, su perdón es completo. Él te, comple Él te, Él te perdona aunque vuelvas a pecar pecas y te perdona. O sea, cuando te arrepientes de tu pecado, te perdona. Cuando confiesas tu pecado, te perdona. Y... 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 y como sabemos? Estamos en este... En este cuerpo de carne, batallamos con esta naturaleza pecaminosa y volvemos a pecar. Y muchas veces... Son los mismos pecados. ¿Cómo puede ser... que haya tenido esa actitud otra vez? ¿Cómo puede ser... Que haya mentido otra vez. ¿Cómo puede ser que, que me haya afanado otra vez? ¿O que haya murmurado otra vez? ¿O que haya pecado de esta manera? Si eh, ya, ya llevo una semana todos los días pecando de esta manera, ¿cómo puede ser posible? O, eh, eh, o sea, el, el, el punto es que nosotros somos pecadores. Y no sé si lo sabíais, pero estáis rodeados de pecadores que también batallan contra su naturaleza pecaminosa. Y lo maravilloso es que Dios nos perdona. Siempre que acudimos a Él en arrepentimiento, Él nos perdona. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando alguien peca contra nosotros? Reflejar el carácter de Dios y perdonar. Debemos perdonar. Si has sido perdonado, debes perdonar. Debes perdonar. Ahora, aquí el texto que estamos considerando hoy, si Dios lo permite, aquí en Mateo 18, desde el versículo 21 al versículo 35, vemos como eh, el apóstol Pedro le hace una pregunta a Jesús, posiblemente porque han estado hablando en el versículo 15 al 17, sobre qué, qué hacer cuando alguien peca contra ti. En versículo 15, esto es Mateo 18, versículo 15, dice, por tanto, o sea, Jesús está enseñando, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, el propósito es restauración. Si hay restauración, has ganado a tu hermano. Le, le, le dices, oye, has pecado contra mí en esta circunstancia, en esta situación, y la persona se da cuenta, y dice, sí, tienes razón, perdóname por haber pecado contra ti. Entonces, tienes la responsabilidad de perdonarle. ¿no? Entonces, vemos que solamente las personas involucradas en la situación tienen que, tienen que saberlo. Pero, si esa persona no se quiere arrepentir, se ha pecado contra ti, y no se quiere arrepentir, entonces, vas, y nos continúa el texto del siglo 16, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo, a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, vale. Entonces, si has sido una persona que ha pecado contra ti eh, y, y, y no se arrepiente, pues entonces vas y, 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 y consigues otros creyentes para que sean de testigos. Ahí nos menciona uno o dos, uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra y el propósito es restauración. Si escucha, hay restauración, hay perdón. Eh, se restablece la relación. Si no, nos dice el versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y entonces toda la congregación está involucrada con el propósito de restaurar a esta persona que ha pecado. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, si una persona no está dispuesta a arrepentirse de su pecado, es porque no es creyente. Porque el creyente se arrepiente de su pecado. Y, y entonces, dada esa enseñanza, Pedro seguramente está pensando sobre ello, y en versículo 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Ahora, eh, aquí está el apóstol Pedro haciendo una, una muy, muy buena pregunta. ¿Hasta qué punto tengo que perdonar a aquel que peca contra mí, Uh, repetidamente como sabéis, yo enseño a, a, a niños pequeños y los niños pequeños supongo que lo sabréis también son pecadores y ellos eh, demuestran su pecado por medio de sus actitudes sus acciones eh, eh, y, y lo demuestran a, a diario ¿no? eh, pero en, en mis clases muchas veces tengo algunos niños que, que, que son eh, in, eh, infractores, o sea, personas que rompen la ley repetidamente. ¿no? Tengo eh, leyes simples en mi, eh, en, en mi aula. ¿no? no puedes morder, no puedes tirar del pelo, no puedes pegar. O sea, hay, hay diferentes reglas, ¿no? Debes de obedecer al, al profe. ¿Y entonces qué pasa? Siempre hay los, los, los niños que, pues, por alguna razón um, insultan, ¿no? Insultan a un niño. Oye, la has ofendido, no se puede insultar, pídele perdón. Vale. Perdón. Bien. ¿Está bien la relación? Sí. Perfecto. ¿Lo vas a hacer más? No. Vale. Cinco minutos después. Insulta. Oye... Has pecado insultando. O sea, no puedes insultar. No puedes usar malas, malas palabrotas. ¿no? Eh, pídele perdón. Perdón. Vale. Eh, cinco minutos después. Y otro insulto. Oye, ¿sabes? Eh, no puedes insultar. Pídele perdón. Vale. Pide perdón. El día siguiente. Eh, entra a clase insultando a otro ¿no? o sea eh, alguien que peca en lo mismo repetidamente entonces Pedro tiene una gran pregunta ¿hasta cuándo hay que perdonarle? porque para nosotros cuando nos pisotean los, cuando alguien pasa enfrente de nosotros y nos da un pisotón ¿no? el, la primera vez el amor lo cubre, y dices, lo ha hecho sin querer pero la segunda vez dices oye, te has cuidado o sea, me, me has dado un pisotón, no, es que te lo merecías Ah, bueno, pero eso no es la, la actitud correcta, ¿no? Ah, bueno, tienes razón. Perdóname por darte el pisotón. El siguiente día, te da un pisotón. Oye, ¿qué pasa? Eh, Me has dado un pisotón. Ah, ah bueno, perdón, perdón. T tienes razón, no, de no debería de hacerlo. El día siguiente, otro pisotón. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿No? Hasta, entonces, es una gran pregunta. ¿Hasta cuándo debo de perdonar? ¿Hasta cuándo debo de perdonar a la persona que... Peca contra mí constantemente. Y este texto, lo que afirma, es que si, cuando te pide perdón, estás obligado a perdonar. Tienes que perdonar siempre. ¿Por qué? Porque tú has sido perdonado. Y nosotros entendemos que somos pecadores, fallamos al est el estándar de Dios, y constantemente pecamos contra Dios y pecamos contra otros, y reconociendo que tenemos pecadores a nuestro alrededor, nosotros tenemos que reflejar el carácter de Dios y perdonar, perdonar a otros. Eh, entonces, por ello, es, este texto es tan importante en nuestra vida. No tenemos, no, no tenemos el derecho de no perdonar. Si hemos sido perdonados, tenemos que perdonar. Y por ello, aquí vemos eh, cómo Jesús le responde. En versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Es que si has sido perdonado, debes perdonar. Debes perdonar. Ahora, el apóstol Pablo, eh, perdón, el apóstol Pedro ha, ha escuchado la enseñanza de Jesús. En Mateo 5, del 23 al 24, dice, si traes... Si, eh, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven a presentar tu ofrenda. Entonces presenta tu ofrenda. Eso es Mateo 5, del 23 al 24. Menciona esa idea de que hay que eh, eh, restaurar la relación, hay que pedir perdón, hay que arreglar las, las cosas entre, eh, entre, entre hermanos, entre personas. Mateo 6, 12, perdonaos, perdón, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿vale? Eso es eh, Mateo 6, versículo 12, donde Jesús mismo está enseñando a los discípulos cómo orar, y cómo, y, y entonces le, eh, eh, en, este, en esta oración ejemplar, dice, mira, debes de, de tener pendiente el perdón. Tienes que perdonar a otros como Dios te ha perdonado a ti. Entonces, está orando para que, que Dios nos ayude a perdonar a otros como Dios nos ha perdonado, perdonado a nosotros. Eso es Mateo 6, 12. En Mateo 6:14 al 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Entonces, si, si perdonas, Dios te perdona. Pero si no perdonas, Dios no te perdona. Ahora, hay una conexión entre el creyente genuino que ha puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, va a perdonar. Entonces, si hay una persona que no perdona, es porque nunca ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. No es salvo, por eso Dios no le perdona sus pecados, porque no se ha arrepentido de sus pecados. Entonces, por ello, ese texto es clave, porque nos está identificando al creyente genuino. El creyente genuino perdona. Una persona que profesa ser creyente, pero que no perdona, no es creyente genuino. Y por eso no recibe el perdón de Dios, ¿no? el creyente genuino perdona entonces aquí Pedro ha escuchado esa enseñanza de Jesús y por eso pregunta hace esa pregunta tan esencial ¿hasta cuándo? o sea ¿hasta cuándo hay que ser paciente? No, esta persona viene vez tras vez y y, eh, y, y me miente o me, me roba o eh, eh, saca dinero del, de, de, del monedero de, o, o, o de la caja o, um, de, de la caja del negocio o hace este daño o me, me tira tomates o el, el pecado que sea ¿no? hace lo malo contra, contra mí ¿hasta cuándo? ¿hasta qué punto hay que ser paciente? ¿hasta qué punto hay que perdonar al infractor recurrente? o sea, ¿cuántas veces Debe un discípulo de Cristo, o sea, un seguidor de Cristo, ¿cuántas veces debe de perdonar a aquellos que pecan contra él? Porque tiene que haber un límite, ¿verdad? O sea, eh, ya lo ha hecho diez veces. Como lo haga otra vez, se va a enterar. ¿No? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto hay que perdonar? ¿Hasta dónde? Y Jesús... Eh, de la manera que lo, que lo dice en versículo 22 es mira no debes estar contando tienes que perdonar siempre siempre debes de perdonar eh, y aquí hay que entender o sea Jesús en, 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 está respondiendo a Pedro y Pedro está preguntando sobre el perdón personal o sea no, no estamos hablando del de perdón que solamente Dios puede dar ¿no? Dios es, es quien da perdón de pecados pero está hablando del perdón personal, cuando alguien peca contra ti. Y, y entonces es para restablecer, restablecer esa relación. Y aquí vemos a Pedro, que él dice, ¿cuántas veces? Esto es Mateo 18, versículo 21. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? O sea, eso sería muy fácil, ¿no? Porque entonces tienes una libreta, y entonces dices, vale, eh, Paquito... Ha pecado, y pones una rayita. Ha pecado, otra vez. Vale, me, me quedan tres. Tre en tres más, ya no le perdono. No. En, en tres más, me puedo vengar. O eh, le, 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 le puedo... Le, le puedo... Eh, abandonar, ¿no? Dejar, ya, ya, ya no voy a ser su amigo, etcétera, ¿no? Y Pedro dice, ¿hasta siete? O sea, él pone un, como, si, como si fuera un número... Eh, bastante impresionante, especialmente porque en el debate rabínico, o sea, los líderes religiosos de, de los, y los maestros de, de los judíos, el consenso era perdonar tres veces la misma ofensa, habían llegado a ese estándar. Si alguien peca contra ti, la, en, en, en el mismo pecado, tres veces, a la cuarta ya no lo tienes que perdonar. Y entonces por ello Pedro dice, ¿hasta siete? No, está más que doblándolo, ¿hasta siete? Pe Pedro quiere aparentar que tiene un gran corazón, y él formula hasta siete veces, pero Jesús, versículo 22, le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Ahora, realmente el énfasis no es tanto en el número, sino en el perdón ilimitado porque el perdón de Dios es inimaginable. O sea, no se puede imaginar todo lo que Dios nos ha perdonado. Entonces, eh, nosotros debemos estar dispuestos a perdonar eh, eh, lo, los, los pocos pecados que, que las personas eh, hacen en contra nuestra. Y... Realmente vemos aquí como Jesús sorprende a Pedro con su respuesta. Dice, no, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Ahora hay traducido setenta veces siete, o sea, si haces el cálculo, eso serían 490. ¿no? 490 veces. Y podrías hacer el cálculo, ¿no? Pero Jesús realmente no está diciendo hasta ese número. Incluso el, el texto se podría traducir, incluso es más probable que se traduzca 77. Pero el punto, como, como mencioné, no es tanto el número. Jesús está diciendo, eh, si, si tienes un, una lista, si tienes un, un cuadernillo y estás haciendo notas, eh, realmente no estás perdonando correctamente. Porque el perdón debe ser total. Cuando perdonas, perdonas. Y es que, por ello Jesús, responde, eh, cuando, en su respuesta, sorprende a Pedro. Pedro. Y Jesús responde usando el ejemplo de la Si recordáis en Génesis 4, versículo 24, eh, dice, la si siete veces será eh, vengado Caín, la en verdad, setenta veces siete lo será. Entonces, eso es Génesis 4, 24. Eh, Jesús responde usando ese ejemplo, el ejemplo de la pero lo aplica al perdón. ¿Hasta cuándo hay que perdonar? Jesús está diciendo, siempre debes de perdonar. No, 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 no debes estar calculando, no debes de poner un límite al perdón. Jesús no está poniendo un límite al perdón. Para Jesús, el perdón es constante. Y el perdón es de todo corazón. Si no es de todo corazón, es que no es perdón. Si, si dices perdonar a alguien y luego le reprochas a, a, a esa persona por la misma situación, es que no has perdonado. Si, si le dices si hace 20 años le dijiste te perdono y hoy se lo echas en la cara es porque no has perdonado eso no es perdón genuino el perdón genuino abandona ese pecado, o sea, lo, lo, lo deja atrás lo, lo cubre cubre ese pecado y ya no se vuelve a sacar entonces por ello Jesús está diciendo, no debes estar contando no debes tener una lista y decir ah van 15 o van tres, o van dos, o van cuatro. No, 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 no. Sino que el creyente debe de perdonar siempre. Y Jesús realmente expone la importancia de perdonar sin límite. La frecuencia del pecado no importa. La cantidad de pecado no importa. Si alguien viene y te pide perdón, le perdonas. Es necesario perdonar, aunque el pecado sea recurrente. En Lucas 17, del 3 al 4... Lucas 17, versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. ¿Vale? Ahí vemos el, el proceso. Dices, oye, has pecado contra mí. Él se arrepiente, le perdonas. Y esto es versículo 4. Lucas 17, 14. Y si siete veces al día pecare contra ti. Y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Siete veces al día. O sea, y, y, y nosotros sabemos lo difícil que sería eso. Alguien peca contra ti de la misma manera siete veces al día y vuelve a ti otra eh, vez tras vez y te pide perdón. Estás obligado a perdonarle. Tienes que perdonarle. Eh, y, y ahí no, como mencioné no está poniendo un límite al perdón está diciendo siempre debes de perdonarle da igual cuántas veces eh, no, el, la frecuencia del pecado no importa debes de perdonar y es que el creyente ha sido perdonado y porque el creyente ha sido perdonado una cantidad insuperable un creyente nunca podrá perdonar más de lo que ha sido perdonado nunca vas a poder perdonar a otro más de lo que tú mismo has sido perdonado porque al nacer Siendo pecador, eh, y, 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 y no solamente has nacido siendo pecador, sino que has pecado, Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que mereces? La muerte. Entonces, lo maravilloso es que dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Si tú has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, eh, por la obra de Cristo en la cruz, Dios te ha perdonado todos tus pecados, todos tus pecados, los pasados, los presentes, los futuros. Dios te ha perdonado todos tus pecados. Y, y jamás podrás perdonar eh, a, a tal nivel. Jamás podrás perdonar más de lo que has sido perdonado. No, 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 es imposible que perdones a otros más de lo que has sido perdonado. Entonces, por ello, has sido perdonado una cantidad insuperable. Debes de perdonar. Es que no hay límite a la generosidad de Dios hacia el creyente inmerecido. No merecemos perdón, pero Dios nos ha perdonado por la obra de Cristo en la cruz y porque hemos creído en Él para salvación, creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y por ello el creyente, el que realmente ha sido perdonado, no tiene el derecho de negar el perdón a otro. La comunidad perdonada, la comunidad de creyentes perdonada, debe ser una comunidad que perdona. Es que el creyente, el creyente puede y debe perdonar porque ha sido perdonado. Hay que, hay que recordar lo que mencioné antes. Vivimos en un mundo lleno de pecadores. Y lo sabemos porque nosotros somos pecadores también. Y nosotros pecamos a diario, pecamos contra otros, ellos pecan contra nosotros y por eso es tan clave recordar esta enseñanza. Debemos de perdonar Siempre. Cada persona necesita ser perdonado. Y, y es que el creyente constantemente se encuentra en situaciones donde debe de perdonar. Y entonces, lo que hace Jesús es ahora presentar una parábola para ilustrarlo. Para decir, mira, va, vamos, eh, vamos a ver esta enseñanza. O sea, has sido perdonado, debes de perdonar. Y entonces, aquí vemos esta parábola, Dice versículo 20, desde el versículo 23 hasta el versículo 35, dice, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrado postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vemos esa, esa parábola, en, esto es en Mateo 18, he leído del versículo 22 hasta el versículo 35. Ahora, algo que, que hay que entender cuando leemos una parábola y, y, y la interpretamos, tenemos que entender que, que es, es necesario entender su contexto, es necesario interpretarlas literalmente de acuerdo con las reglas de interpretación literaria y las palabras, o sea, las parábolas se interpretan como similitudes, están haciendo similitudes. ¿No? Por eso empieza diciendo, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey. Entonces cuando ves, ves las comparaciones, ves las similitudes, ves cómo el rey realmente representa a Dios y estos siervos nos representan a nosotros. A, a, a las personas. Y es que las parábolas muestran elementos reales, pero también pueden contener elementos con otros propósitos. Muchas veces, el, lo, sus elementos solo tienen el propósito de impactar hacia la verdad. Muchas veces... Eh, eh, muchas veces queremos que una parábola nos presente una estructura teológica total, pero no es su propósito, es enseñar algo específico. Por ello es un error enfocarse en la interpretación de detalles que no están en el texto y aún no se deben de forzar interpretaciones si no están en el texto. No debemos de leer parábolas como si fueran, como si fueran ecuaciones. Esto ocurre, entonces este es el resultado sino que las parábolas solo dan los detalles necesarios para enfatizar su mensaje. Los problemas vienen cuando se sobreinterpretan, se sobreinterpretan todos los detalles y por ello no hay, que dar, no hay que buscar significado en todos los detalles. No hay que intentar descifrar todas las características. No se deben de forzar más allá de sus propósitos. Porque... Aquí está usando esta ilustración para ilustrar ese punto. El, punto. el punto, clave es, has sido perdonado, debes de perdonar. Entonces, por ello aquí, en versículo 23, dice, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ahora, el ministerio de Jesucristo, él mismo nos dice que, él, que el reino se ha inaugurado. ¿no? O sea, el reino de Dios se inauguró con el ministerio de, de, de Jesucristo y aquellos que están en el reino sirven al gran rey que les ha perdonado mucho más de lo que jamás podrían perdonar a otros. Y es que si Dios ha sido tan generoso, sus hijos también deben de ser generosos. Y es que el incumplimiento del perdón demuestra eh, que uno no es parte del reino de Dios porque el que ha sido perdonado perdona eh, modela el perdón los siervos eh, eh, hay que entender ¿no? que los siervos de, del mundo antiguo podían llevar responsabilidades de, de gran autoridad ¿no? algunos de los siervos pues manejaban eh, las finanzas el, el dinero eh, los impuestos, etcétera. Entonces, aquí vemos como este rey, que tiene muchos siervos, pues, él les, 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 les trae para, para hacer las cuentas. A ver, ¿qué habéis hecho con vuestros negocios? ¿Cómo ha ido? ¿Cuál ha sido la, la ganancia? Eh, y y les, les, les prueba. Y, y entonces, aquí, por el, por el dinero que se maneja, es obvio que estos siervos tienen un alto rango. Eh, porque eh, menciona que el primer siervo le, le debe al rey 10.000 talentos. Ahora, quizás Jesús aquí, como sabemos, esto es una parábola, ¿vale? Entonces, eh, simplemente está intentando llevar a, llevar a o, o que entendamos el punto principal que, que nos está enseñando. Has sido perdonado, debes de perdonar. Tienes la responsabilidad de perdonar. Um, pero entonces aquí, cuando vemos los detalles de, de la parábola, dice, versículo 24, que comenzó a hacer cuentas, y le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Ahora, el talento en la antigüedad era el estándar monetario más alto que había. Además, el número 10.000 era el número más alto declarado en una palabra entonces eh, por eso realmente está usando el número más alto que, que se puede decir en una palabra eh, en, en, en el español son dos palabras pero en, el, en, en griego es una palabra eh, y el, el, el estándar monetario más alto entonces a, aquí realmente eh, está escribiendo, mira, le debía millonada o son una millonada Millones de millones de millones. Porque cuando eh, consideras un talento, o sea, aunque el texto no nos dice de qué material, o sea, podía ser de diferentes materiales, porque era el talento era un estándar monetario, ¿vale? Entonces, podía ser de oro, podía ser de plata, podía ser de, de cobre, etc. ¿no? De un metal, no, eh, por lo general, pero aquí no, no nos menciona de qué. De qué, ¿De qué metal? Entonces, varía el precio. Y también había diferentes tamaños para el talento. Y un talento era... De, dependía de, de la te, del tiempo, dependía de, de, del, del país, etc. Um, pero variaba entre 26 y 38 kilos. 26 a 38 kilos. ¿Vale? Entonces, eso quizás os puede hacer un... Un poquito de perspectiva, normalmente cuando solamente se mencionaba un talento se refería a la plata. Os podéis imaginar, aunque, aunque fuera un talento, el talento más pequeño, de 26 kilos, 26 kilos de plata tiene mucho valor. Y especialmente cuando dice que le debía 10.000 talentos. ¿Vale? 10.000 talentos. De todas formas, también pues, había variación de, del precio del material a través de los años, o sea, por inflación. Pero, por ello, la, la comparación con una moneda actual es difícil. Saber exactamente al, al, el detalle de, de, de cuánto está mencionando es difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que en Mateo 20, 2, nos dice que el denario es la paga de un día, de un trabajador normal. ¿Vale? Eso es Mateo 20, versículo 2. Y se dice, se decía que un talento de plata un talento de plata, valía seis denarios. Seis denarios. Eso significa, cuando haces el cálculo, eso equivale, para el trabajador normal, eso equivale, eso equivale la paga diaria, o sea, la paga que recibe durante un año, eh, la paga que recibe cada día, es la paga, o sea, el, el, un, lo que es un talento, serían 20 años de trabajo. Un talento 20 años de trabajo de un trabajador normal. 20 años. Y el oro valía 30 veces más. Entonces, os podéis imaginar un poquito el, el, el cálculo. Y, como mencioné, esto es una parábola. Eh, Jesús no está intentando ser... Eh, eh, súper específico en una cierta cantidad porque es una ilustración para que nos demos cuenta de, eh, del punto al, al cual está intentando llegar. Ha sido perdonado algo incalculable, O sea, no puede ni, ni siquiera entrar en tu cerebro de, 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 de cuánto debes, de cuánto debías, y has sido perdonado. Entonces, estas pequeñas cosas que ocurren a diario, que, las, que sí las puedes contar, no las cuentes, perdona, porque has sido perdonado una, algo extremadamente grande. Eh, entonces, la cantidad de deuda es inimaginable, ¿no?, le diez 10.000 talentos. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. La clave es que este siervo no puede pagar la deuda. No puede pagar tal suma, es demasiado. Ahora, eh, la idea de vender el siervo y su, eh, vender al siervo a su familia eso no significa que se cancele la deuda simplemente lo que muestra es que está siendo castigado porque el, la simple venta de, de todo lo que tiene y de su familia no es suficiente para, para pagar esa suma tan grande es un castigo por su ofensa porque nunca sería libre y el rey con ello solo, solamente recuperaría una pequeña porción de lo que había perdido lo que hay que entender también es que en esos tiempos o sea en la antigüedad eh, la, la mujer, los hijos, todas las pertenencias le pertenecían al hombre, al padre de familia y por eso se les venden como, como propiedades ¿no? se, 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 se les vende aquí también para, para pagar al, al rey de todas formas lo vemos a través de, eh, del Antiguo Testamento eh, vemos por ejemplo en Éxodo 21 del 1 al 11, donde dice estas son las leyes que les pondrás si comprares siervo hebreo, seis años servirá, mas el séptimo será libre de balde. <risa> si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y si su amo le hubiera dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y los hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Um, y, y bueno, continúa el texto, pero ahí vemos esa práctica de, de, vender, de, de vender siervos, de vender esclavos. Y aún también en Levítico 25 Versículo 39, dice, cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Eso es Levítico 25, versículo 39, donde ahí menciona esa práctica que se hacía en la, en la Antigüedad. Llegas a, un, a una circunstancia de pobreza extrema, donde te conviene venderte a alguien para que ellos cuiden de ti. O sea, no, no tienes ni siquiera para cuidarte a ti mismo, no tienes... Eh, na, nada de dinero eh, estás sufriendo es en pobreza extrema entonces te conviene venderte para por lo menos sobrevivir entonces era común para pagar deudas uh, porque eh, un, una vez que que, 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 que pues eh, eh, se, se vendían pues podían pagar sus deudas y, y entonces era, era otra manera de ver la esclavitud ¿vale? pero entonces vemos esa venta de personas a causa de deudas era común y entonces le vemos aquí donde el rey dice pues vender todo lo que tiene ¿no? venderle a él, a su familia, a todo lo que tenía para pagar la deuda versículo eh, 26 dice entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo Ahora primero, esa promesa es imposible. ¿Te lo pagaré todo? No. Eh, eh, con su salario va a ser imposible pagar esa millonada que debe. Pero le vemos eh, con, con este, esta entrega total para pidiendo misericordia. No merece perdón. Pero está pidiendo misericordia. Él no tiene recursos, no tiene esperanza y por ello le ruega le ruega le al a, a Señor, a este Señor, que le dé tiempo. Le promete pagarle todo lo que debe. Y le vemos como suplica con todas sus fuerzas, os podéis imaginar. O sea, le, le, le van a vender, nunca más va a ser libre. La única esperanza que tiene es que el Rey le muestre misericordia. Y por ello le vemos postrándose y, y, y de la manera que, que lo describe el texto, o sea, e, e, está... Haciendo todo lo posible, suplicando con todas sus fuerzas, con toda su energía para que el, el Señor, o sea, su Señor, tenga misericordia y que le dé más tiempo. Entonces, en versículo 27, nos dice que, que funciona. O sea, el, el Señor dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, no solamente le dio más tiempo para lo que, lo que había pedido. No, no le dio más tiempo para pagarle de vuelta su deuda. No, sino le soltó y le perdonó la deuda. O sea, para, para el asombro, ¿no?, de, de la audiencia original, el rey perdona la deuda. Porque pagar esa deuda le sería imposible. Y... Su Señor lo sabe. Y el Señor tiene misericordia. Le cancela la deuda. El Rey muestra muchísima gracia. Y aquí, como mencioné, aquí está describiendo nuestra situación. Dios nos ha mostrado mucha gracia. Nos ha perdonado. Y, ha, y lo que Dios ha perdonado va mucho más allá de lo que podemos calcular. Los ha perdonado al, al máximo. Y entonces en versículo 28, vemos el cambio de escena, donde éste acaba de salir de, de la presencia de su Señor. Ha sido perdonado. Una deuda incalculable. Y en versículo 28 dice, pero saliendo aquel siervo. O sea, ese, ese, ese siervo sale... No nos dice el texto si va en búsqueda de otro siervo o si se le encuentra, pero dice, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, ¡págame lo que me debes! ¿Vale? Entonces aquí vemos esta escena. Este siervo acaba de ser perdonado diez mil talentos, una suma incalculable. Sale de allí, se encuentra con un consiervo que le debe cien denarios. Ahora, cien denarios es dinero, porque son 100 días de trabajo. O sea, es dinero, no, no debemos de decir que es una suma muy pequeña. No, es, son 100 días de, de, de trabajo para un, para un trabajador normal. Pero aquí vemos que la, la misma situación se repite. Pero la actitud de este, de este primer siervo es deplorable. Porque, aunque sí, la, la suma es importante... No tiene nada que ver con la deuda que le acaban de perdonar. Muestra un contraste bastante grande entre el rey y este primer siervo. Porque el rey estuvo dispuesto a perdonar 10.000 eh, talentos. Pero este no está dispuesto a perdonar, aunque ha sido perdonado 10.000 talentos, no está dispuesto a perdonar 100 eh, denarios. Este, y este siervo actúa de manera hostil. Amenaza a su consiervo. Le, le vemos eh, anteriormente pidiendo paciencia al rey. Ten paciencia conmigo. Pero ahora le vemos impaciente. Ahora exige un pago inmediato. Págame lo que me debes. Ahí lo vemos en la, la última parte del versículo 28. Págame lo que me debes. Y le estaba ahogando. O sea, le, 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 a, aparenta que, que le ha sujetado el cuello y le está apretando. Y está diciendo, Págame lo que me debes. Y en el versículo 29... Vemos a este consiervo que le ruega de la misma manera que él le rogó al rey. Porque nos dice, entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ¡Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo! O sea, son casi idénticas las palabras. ¿no? Que, que ese, el primer siervo le hizo al rey y ahora el consiervo se lo, se lo hace a este primer siervo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y eso, o sea, la situación, aunque la situación es similar, no le hace recapacitar. Lo interesante es que este segundo siervo sí tenía la capacidad de pagarle de vuelta. Porque solamente son 100 días de trabajo. De alguna manera podría pagarle la deuda en algún momento. El, el, el primer siervo era imposible que pagaran la deuda pero este, este consiervo sí tiene la, la, por lo menos la capacidad de poder pagarle pero aún así no está dispuesto a, a perdonar es interesante porque en Mateo 7.12 Jesús dice todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también hacedlo vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas. Eso es Mateo 7, versículo 12. ¿no? Y comúnmente se le conoce como la regla del oro. ¿no? Haz hacia otros lo que quieres que ellos te hagan a ti. Aquí este siervo, con el rey, quiere misericordia. Pero no está dispuesto a mostrar misericordia hacia aquel que, que, que le debe dinero. Y entonces vemos a este... A este siervo que actúa de una manera deplorable eh, no está dispuesto a recapacitar a pensar en lo que acaba de ocurrir en versículo en versículo 30 dice "Mas él no quiso o sea aunque el, este consiervo nos dice en el versículo 29 entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo pero versículo 30 él no quiso sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces le echa en la cárcel, lo cual era un derecho en esos tiempos para que pagase la deuda, es una cárcel de deudores y básicamente lo que hace es forzar a la familia a pagar la deuda para que este otro pueda salir libre. Entonces le echa en una cárcel de deudores, dice hasta que pagase la deuda. O sea vemos como este primer siervo endurece su corazón, no aprendió nada de su experiencia con la gracia del Rey. Le mete una prisión de deudores a este consiervo. Y sí, vale, les está forzando a pagar la deuda, pero la cuestión es acabas de ser perdonado una deuda inimaginable, diez mil talentos eh, en contraste con cien denarios. O sea, millones de millones de millones... De, es que todo depende de cuánto valía el material, de qué tamaño era... Algunos dicen que podría llegar a billones. A billones de dólares o de euros. O sea, es una cantidad enorme en comparación con los cien denarios. Que solo son posiblemente miles, ¿no? Entonces... ¿Cómo puede, ser, ¿Cómo puede endurecerse de, de, de tal manera? Dice, no quiso, sino que le, le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Pero entonces en versículo 31 vemos que los consiervos, por lo menos eh, se, se entristecen, lo más probable es que, que sepan lo que ha acontecido anteriormente, donde el rey le ha perdonado, pero dice en versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado es que las acciones del primer siervo no son aceptables porque él ha sido perdonado él debía demostrar perdón tenía la responsabilidad de mostrar compasión porque él había recibido compasión y entonces esa es la enseñanza que Jesús nos está dando o sea Dios ha proporcionado su misericordia y perdón a todos los que han aceptado el perdón de Dios deben de reflejar el carácter de Dios, deben de perdonar también. Y entonces vemos como los consiervos y, eh, se, se lo mencionan, o le, le, les, le refirieron a su señor todo lo que había pasado, nos dice ahí el versículo 31, versículo 32. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. O sea, aquí lo que vemos es como el rey le identifica como malvado y identifica que este siervo malvado ha despreciado su misericordia. Aunque el rey le ha mostrado misericordia, él lo ha aceptado, pero de una manera superficial. No lo no ha recibido eh, genuinamente y por ello está dispuesto a no perdonar a otros. A no, a, a no perdonarle la deuda a este consiervo. En versículo 33 dice, ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? ¿Como yo tuve misericordia de ti? O sea, el rey le perdona 10.000 talentos. Pero cuando este consiervo solamente le debe 100 denarios, ¿no está dispuesto a perdonar? Y es que el... El creyente genuino debe mostrar el carácter de Dios. Debe mostrar la misericordia de Dios. Por ello nos dice en Mateo 5.7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, el que es misericordioso demuestra que, que ha recibido misericordia. Y por ello alcanza misericordia. Nos dice Primera de Juan 4, 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Eso es Juan 4, 1. Entonces, ese mismo argumento, Dios nos ha amado de una manera superior a lo que nosotros podemos amar. Pero si Dios nos ha amado de esa manera, nosotros debemos de amar los unos a los otros. Eso es Primera de Juan 4, versículo 11. Y entonces nos dice versículo... 34, o sea, después de reprocharle dice, mira, tú debías de haber mostrado misericordia también, como yo la mostré contigo versículo 34, entonces su señor enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía ahora, ese término ahí traducido verdugo, se refiere a un carcelero, es un, es un guardia de la cárcel, pero es alguien que examina con tortura y entonces, ahora vemos que el rey no hace lo que iba a hacer. Antes le iba a vender. Ahora no le vende. Ahora le, le entregó a los verdugos. Eh, le entrega a ser torturado hasta que pague lo que debe. La situación es que nunca va a poder perdonar lo que... Eh, perdón, no, no, nunca podrá pagar lo que debe. Por ello, su sentencia es por vida. Su sentencia es por vida, nunca podrá pagar lo que debe. Y entonces vemos como Jesús ahora lo aplica a, 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 y aplica su, su enseñanza y nos, nos, nos dice versículo 35: Así también mi, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, sus ofensas. ¿Qué es lo que está dejando muy claro? Si no perdonas, es porque no has sido perdonado, es porque no te has arrepentido de tus pecados, es porque no has clamado a Jesús para salvación, es porque no has creído en Jesús como Señor y Salvador. Si no perdonas, eh, es porque no eres un creyente genuino. Y entonces, ¿cuál es el, cuál es el resultado? Castigo eterno, castigo eterno por eso nos dice así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas aquí realmente el, 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 el versículo 35 nos recuerda que el propósito de la historia de esta parábola es comunicar una lección espiritual sobre el reino de Dios el siervo solo recibe perdón cuando el rey lo ofrece la compasión del rey no se puede ganar. Él la ofrece gratuitamente. Por ello, la misericordia de Dios no tiene medida. Es absurdo rechazar el perdón. Hay juicio para los que rechazan el perdón. Dios perdona bondadosamente, pero también castiga con severidad. Y hay juicio severo para aquellos que no perdonan. Aquellos que no perdonan demuestran que no, que, que no han sido perdonados. Eh, hay juicio severo para aquellos que no responden correctamente ante el perdón. Los que han sido perdonados deben perdonar. El, el incumplimiento del perdón demuestra que uno no es parte del reino de Dios. El que no ha recibido el perdón de Dios no lo entiende. No entiende el perdón. Y por ello no perdona. Dios perdona eternamente Dios perdona incondicionalmente a aquellos que se arrepienten de sus pecados por eso el texto que mencioné antes en 1 Juan 1.9 es que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él perdona si nos arrepentimos Él perdona y nosotros si hemos sido perdonados debemos de perdonar nos dice Lucas 6.36 sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, eso es Lucas 6, 36, entonces aquí vemos, hemos sido perdonados, debemos de perdonar, hay que recordar, hay juicio para el malo, el, el juicio severo muestra la seriedad de rechazar la misericordia, el creyente genuino vive valorando el perdón de Dios y por ello perdona a otros. Como nos dice Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso es Mateo 6, del 14 al 15. O incluso Mateo 7, del 1 al 2. No juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido aquí vemos a este siervo que tiene un juicio severo para su consiervo pero como ese texto dice con el juicio con que juzgáis seréis juzgados con la medida con que medís os será medido y entonces ¿qué es lo que recibe? Eh, la, esa condenación recibe ese ese castigo por su maldad y, y entonces tiene que pagar esa deuda que debía porque rechaza la misericordia que le han ofrecido es que si has sido perdonado debes perdonar por eso tenemos este texto aquí o sea el perdón es importante en el mundo porque el mundo está lleno de pecadores el creyente debe reflejar el carácter de Dios la misericordia de Dios es incalculable el juicio de Dios es severo el creyente genuino valora su perdón o sea, ha sido perdonado, lo valora y por ello perdona el creyente genuino se arrepiente de su pecado pero muchas veces nos enorgullecemos cuando, incluso cuando perdonamos a otros wow, has visto qué bondadoso soy yo o a veces ponemos límites a las veces que perdonamos vale, vale, hasta este punto pero como lo hagas otra vez o a veces exigimos penitencias a los que pecan con, eh, contra nosotros vale, te perdono pero tienes que hacer esto, o aquello o a veces nos vengamos o nos enojamos en vez de perdonar o no estamos dispuestos a perdonar a veces no valoramos el arrepentimiento a veces no nos arrepentimos nosotros o nuestro arrepentimiento es superficial o no valoramos cuando alguien se arrepiente de su pecado y, y clama a Dios para perdón y, y nos pide perdón a nosotros por haber pecado contra nosotros o sea, debemos de perdonar o sea Puedes pensar en una persona que viene y miente. Y, y luego lo piensa y dice, oh, eh", y viene y te pide perdón. Debes de perdonar. O una persona que, que siempre aparca su vehículo en tu estacionamiento. Y te pide perdón. Debes de perdonar. O una persona que permite que su perro haga sus necesidades en frente, de su, en frente de tu puerta. ¡Todos los días! Y todos los días viene y te pide perdón. Debes de perdonar. Debes de perdonar. Una, un familiar, ¿no?, que pisotea eh, eh, el, el piso, acabas de barrerlo, acabas de fregarlo, lo acabas de limpiar y viene y, y, y te pisotea todo con, con sus zapatos sucios llenos de barro. Y entonces dices, oye, acabo de limpiar. Eh, bueno, perdóname, no, no, o sea, no lo voy a hacer más, vale, el siguiente día lo hace otra vez. Te pide perdón, debes de perdonar. ¡Lo hace otra vez! ¿Debes de perdonar. ¡Lo hace otra vez! Eh, no debes estar contando cuántas veces ha pecado contra ti. No, eh, eh, la, la cuestión es debemos de perdonar. Aun cuando una persona te calumnia múltiples veces si te pide perdón perdona a la persona. Aquí realmente nos, nos muestra este texto la enorme deuda del pecado del hombre. Y el gran perdón de Dios hacia nosotros. Muestra la compasión de Dios. Muestra el perdón de Dios a través de la obra de Cristo. Muestra la necesidad de reflejar en la misericordia de Dios. Muestra la importancia de perdonar. Si has sido perdonado, si has puesto tu fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador, has recibido el perdón de Dios de todos tus pecados... Debes de valorar ese perdón, valorar la misericordia de Dios y reflejar ese perdón y misericordia hacia otros. Si has sido perdonado, debes perdonar. Vamos a terminar en oración.